Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño. Con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. De entrada le invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Exacta Box y activen la campana para que reciban las notificaciones cuando estrenamos los programas. Hoy tenemos un invitado muy especial, nada menos que el flamante ganador de la Saudi Cup, el jinete panameño Wigberto Ramos, quien estuvo conversando con nuestro buen amigo, nuestro compañero, el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez. Una conversación entre jinetes realmente imperdible y se las presentamos aquí en Exacta Box a continuación. Saludos, Wigberto. ¿Cómo estás? Hola, mi hermanito Domínguez. Un gusto de hablar contigo nuevamente. Igualmente, igualmente. Explíqueme, dime dónde estás actualmente. Bueno, estoy, yo le llamo mi segunda casa, Arabia Saudita, en la capital, en Riyadh. Ok, y ese meeting, ¿qué tiempo dura? Bueno, Domínguez, eh, como eh, tú sabrás, este es el desierto, ¿no? Y este tiene una temporada bien larga de, de calor, así que se, se reparte en dos... Eh, se reparten dos. Cuando es verano, vamos por una montaña bien, bien, bien alta para, para, para que le llaman el pueblito se llama Taif, cerca de la Meca. Y hace calor, pero es soportable. Entonces, allá antes era de dos meses, ahora ya lo están alargando porque Domínguez la hípica, la hípica aquí va para arriba, va para arriba. Creciendo. Muchos caballos, muchos caballos. Nosotros, por eso, se ve que en cada carrera vamos 20, eh, va 20 19 y 6 esperando que, que retiren a uno para entrar. Bueno. ¿Cuántos días a la semana están corriendo actualmente donde tú estás? Ahorita estamos corriendo tres días. Miércoles, okay. viernes y sábado. Pero ya quieren, ya quieren meter otro día, que en, en eso es lo que, lo que están eh, tratando ahora eh, para el próximo meeting, meter cuatro días. Eso es buenísimo que la población esquina ha aumentado, porque se ve que, el como tú dices, el lipismo está, está mejorando, está evolucionando y creciendo. ¿Cuánto, cuánto tiempo le falta a ese meeting que está montando actual para, para que termine? Bueno, ahorita exactamente nos faltan Tres semanas. Tres semanas. ¿Y de ahí te vas sí. para dónde? De aquí, este, en lo que termina, arreglo todas mis mi cosas eh, y me voy eh, para la casa, para Panamá. Para Panamá, este, eso me agarra de dos o tres días después del meeting, depende que, que tenga que hacer para dejar la cosa aquí toda ready para cuando regreso. ¿Por cuánto tiempo te quedas en Panamá después, Wilberto? Bueno, este, los últimos, eh, los últimos, vamos a decir, diez años, ocho años, los lo, lo últimos ocho años, este, me, me salto la temporada esa que viene, eh, ahorita que el inicio de la temporada me, me la salto, me quedo seis, seis meses eh, allá en la casa. Y en esos okay. seis meses monto, en esos seis meses este, me, me, me pongo a montar ahí en Panamá. Te mantienes en, en forma y estás ahí con la familia muy bien. Estamos hablando de Panamá y quiero brevemente ir hacia el comienzo de tu profesión. Obviamente tú eres nativo de Panamá, comienzas allá. ¿En qué año tuviste el aprendizaje en Panamá? 
bueno, yo inicié en 1987, a finales del 87. Y tuve el aprendizaje por seis meses. ¿Sabes? No sé cómo es en Venezuela, pero en Panamá si tú ganas 60 carreras, te haces te hace, eh, profesional en, en el tiempo que ganes las 60 carreras. Igual en Venezuela, sí. Y bueno, si yo lo hice en seis, seis meses, comenzaron seis meses ahí, hice la, 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 el aprendizaje. Y eh, ese mismo año salí a, a presentar Panamá en Puerto Rico. ¿El clásico del Caribe? Exacto, el clásico del Caribe. Eh, un caballito ahí que, que estaba, eh, vámonos con los puntajes, pero entonces el que estaba asignado el segundo eh, call. Eh, se enfermó algo así, entonces ¡guau! entró y, y me fui para mi primer viaje a la afuera de Puerto Rico, que me gusta mucho Puerto Rico. Wilberto, en el 87 tienes el aprendizaje en Panamá, tú dices que en seis meses te hiciste profesional. ¿Cuándo vienes a los Estados Unidos y qué te trajo a los Estados Unidos? ¿Por qué razón llegaste aquí? Bueno, Domínguez, eh, como yo creo que la mayoría de nosotros los latinos siempre tenemos el sueño ese de de para las, las pistas de los Estados Unidos porque siempre el cambio la clase de caballo de pista de, de todo en general lo tiene de Estados Unidos y eso nos queda de nosotros cerca que creo que es la, me, la mejor hípica de la de América y eh, siempre me siempre estuve enfocado en ir a los Estados Unidos mi sueño era eh, ganémosle eh, carreras grandes así como la ganaste tú tenía, eh, tenía siempre la ilusión de, de ganarme un Kentucky Derby eh, pero bueno este eh, me tocó la, la, la oportunidad que te cuento que cuando fui la primera vez a Puerto Rico yo, yo, yo me quería ir ya para, para los Estados Unidos pero mi, mi mamá y mi, mi papá dijeron, no papá, es que quédate tranquilo, estás muy joven, que ya vendrán otras oportunidades, no te vayas, que estás que está muy joven, acaba de salir el aprendizaje. Y le hice caso, regresé a Panamá, seguí montando, y, y como, como todo latino comencé a buscar la, 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 la oportunidad para la visa y no se daba, y no se daba, y no se daba. Hasta que llegó otra oportunidad para Puerto Rico, pero no para Caribe, era el el de confraternidad y entonces se eh, clasifica un caballo que lo llevo aquí en el corazón como lo llevo eh, como el dueño que me dio la oportunidad de se, se llamaba Moreno Man y fue a Puerto Rico eh, para más me ganó gané como nueve o diez carreras con él y en Puerto Rico llegó favoritazo un caballo gran, grande y pesado y tú has ido a Puerto Rico no Sí, fui y monté precisamente al Clásico del Caribe hace mucho tiempo, sí. ¿Y la pista ya es rápida? Sinceramente yo no me acuerdo mucho, monté ese caballo, pero no me acuerdo realmente si sí, detalles de la pista ni nada. Bueno, este, si cambió ahora, no sé. Pero era rápida y tenía carril 2, él era muy rápido. Y se va a Estambul en, en la partida. ¡Pah! Se fue. Y ahí mismo se fisuró. Con todo eso llegó quinto. Pero pero con él fue que entonces, sí, porque me dieron una visa de una sola entrada y una sola salida. Eh, así que por ahí mismo me fui para, para, para Miami. Por ahí fue en el, en, el, en el 89 exactamente, diciembre del 89. 
sea, que montaste en Panamá realmente 87, 88 y tú dices que en el 89 te vas para Miami y comienzas a montar allá y en diciembre del 89 y bueno, y precisamente ese año obtienes tu primera victoria en Calder, el 10 de diciembre, estaba viendo tu, tu récord, pero fíjate tú, eh, corre y comienza a montar en, en Florida y tú dices que el sueño como cualquier latino, realmente como cualquier persona que viene a los Estados Unidos, es a llegar a montar en el Kentucky Derby y lo montaste, pero antes de montarlo, ganas el, el Florida Derby, el grado 1 con a Bob, Bob Bob in the Header. Sí, en 1993. Eh, dime qué, qué recuerdos tienes tú de esa carrera y qué, cuál fue la satisfacción que sentiste en ese momento ganando tu primer grado 1. Bueno, mira, cuando yo eh, llego a, 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 los Estados, a los Estados Unidos en el 90, eh, yo llegué, me acuerdo, de Puerto Rico un domingo en la noche, ya el lunes estaba ahí, me, me, me hicieron unos papeles ahí, brujos ahí, y yo estaba montando el jueves, ya. Jueves monté, viernes, sábado, el, el domingo ese, me gano mi primera carrera. Y, da, y dando la vueltita, dando la vueltita, este, ¿te acuerdas de, de Olivares? Claro, Luis Olivares, sí. Y con, si tú conociste a Pedro Rodríguez, jugando ese choque. Seguro que sí. Bueno, ellos, pele, ellos peleaban mucho. Y no sé cuál fue el lío, que el cabello, el cabello no tenía, en el papel no tenía mucho chance. Y Pedro se quita. Y yo te iba a tú sabes, la baranda de Calder, uno que se sentaba ahí, va viendo el... El, 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 el porche. Exacto, ahí. Y entonces viene Olivares, y entonces dije que sí, aquí que hay un edito, un jockey, que está abierto y eso. Y, y yo no conocía al señor, y, y está abierto, bueno, entonces, sí, sí. Me dieron la multa del torillo Grustic, y arrancó ese loquito por ahí, y no paró, para acabar como el típico progreso. Así, ah. que así que la segunda, la segunda multa que tuve fue ya clásico. Interesante. Y fíjate tú, luego, claro, que eso te llevó a que obtuviese esa monta en el Florida Derby, a pesar de que era un caballo que pagaba, que pagó mucho. Eh, pero si después adelantamos, 28 años más tarde, Wilberto, tú te ganas la carrera más importante en Panamá, que me imagino que es el sueño de cualquier panameño estando allá, ganar, que es la carrera del clásico presidente de la República con el caballo Coco Costello. Ah, explícame o dime acerca de esa experiencia, finalmente habiendo ganado esa carrera que, que es tan, tan importante y tan meritoria para un, un panameño. Sí, 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 yo participé, te voy a decir, en, ese, en, ese, en esa carrera nueve veces, nueve veces, y yo creo que nunca llegué segundo, siempre llegué tercero o cuarto ahí, y fuera del marcador. Y que, como te dije, después que yo este, hacía campaña acá en, 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 en Arabia, me iba a Panamá montando. Entonces, ese caballo estaba de potro, yo lo debuté. Y, boom, ganó. Ganó ahí, este caballo como que no es, no es de los normales. Le dije, cuando, cuando era la tercera carrera con él, pega. Y este caballo no es, no es normal, este caballo es, tiene clase, esto no es relajo. Y ahí me fui ganando y... y eh, al regresar a Arabia, gané cinco carreras con él. Y, y los he invitado allá. 
lo he visto. Entre esas cinco había un clásico, un clásico o dos clásicos, algo así. Y me vine para acá para Arabia y lastimosamente cuando me voy, él corre su, la, su carrera prohibida que tenía y pierde. Le quitaron el invito. Tuvo unos problemitas ahí y ya no creo que una, pero ahí no muy bien. La cosa fue que ese, el, el preparador es el campeón de Panamá, Alberto Paz Rodríguez. Él le buscó la, la, la vuelta al caballo, lo recuperó. Yo estando en... Yo me acuerdo que me he ido con la familia de, de vacaciones para Europa. Y allá, y allá yo le dije algo. Ah, no, no, sí. Sí, este, yo el año pasado me gané una carrera de un millón a, acá en esa misma, en la, la semana de la Saudicop. Y entonces... Eh, Pablo Rodríguez siempre se comunica conmigo y yo, eh, Pablo Rodríguez, no, sé, no, no cree que, que me puede ayudar a ganarme el, el, el presidente, que eso me, fal, me falta ganarme el presidente. Y él entonces me dice, casualmente tenemos, estamos eh, cuadrando con Capo Costello. Ahí para esa carrera, yo, si te voy a decir Capo Costello, es una, una buena oportunidad de ganarme esa carrera. Y así fue, me dio la palabra y ahí, y ahí me la dio. Yo volví a Panamá y y lo trabajé y eso, y eso fue un solo galope. Gracias ok, tú, pero fíjate, tú dices que el caballo, lamentablemente, en esa carrera previa, él había, perdió el invicto porque tuvo algunos problemitas. Entonces, ahora tú llegas al clásico, el presidente de la República, el caballo ya superó esos problemitas, pero el jinete también tuvo unos problemitas antes de llegar allá porque tú te habías fracturado la muñeca, ¿correcto? Sí, eh, eh, sí ese fue... ¿Te acuerdas cuando comenzó la pandemia? Mira, uh -huh. cómo, y mira cómo pasó todo. Yo, yo, ya, yo, yo estaba acá en Arabia y iba adelante en la estadística. Entonces, tú sabes que acá en la Saudicopa hacen una vaina bien chévere que es la, 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 chale, la Jockey Challenge. Y se escoge que va en ese momento primero en la estadística acá y el que va segundo. Y yo, yo iba primero. Ya estaba, yo estaba, yo estaba con mi cupo ya, ya seguro. Y entonces, eh, ellos paran una semana antes de la Saudico para ya terminar de hacer todos los arreglos del hipódromo, que por cierto lo queda muy bonito, ¿sabes? cuando revisten toda la, la cuestión y, y la foto y la cámara y la bueno. Y que yo me voy a una carrera esa clandestina, loco. Y nada, el caballo, arrancamos ya en el derecho, ya no va, ya, ya, no, ya no tiene nada, entonces yo lo agarro, pero parece que tenía como con principio de cañera o ya tenía la cañera ya, ya, ya borrotada y parece que dio un, un mal paso y en eso como que, que le dolió y se redó y nos fuimos y entonces en un, un compatriota amigo allá panameño de atrás como unos 100 metros atrás eh, con la cabeza abajo y pan allá va eso entonces en una de esas vueltas que vimos yo sentí algo que me tocó me tocó aquí que casualmente va aquí no sé la la la, la la cicatriz fue aquí, fue aquí. Y, y pero yo nunca me había quebrado gracias a Dios yo una vez tuve una lesión en la espalda pero nunca me había quebrado yo, y yo, yo movía la mano y yo qué pasó se movía algo ahí o será el, el tendón el ligamento que está ahí dando vuelta bueno la cosa fue que me fueron a me llevaron a la clínica cuando yo vi la primera radiografía yo se jodió esto eh, sí. En 33 Puro. años que 
que tenías montando hasta ese momento, prácticamente, o no sé si un poquitico más o menos, 33 años más o menos, eh, te había molestado la espalda, que yo me acuerdo de eso, que eso fue algo fuerte, pero de resto tú no habías tenido ningún tipo de fractura. No me había quebrado, nunca me había quebrado. Es una, eso es increíble, wow, wow. Y, y me caí bastante, y me caía bastante, porque estoy fuerte. <risa> ok, hablando de fuerza, es un punto que, del que quiero hablar porque desde que yo te conozco, precisamente esa fuerza tuya es algo que te ha caracterizado, es una de las armas más potentes que tú tienes, así como tu compatriota Luis Sáez, que lo admiro los dos porque ustedes están hechos diferentes, ustedes pueden montarse un caballo en los hombros desde la media milla y se lo traen a la meta y nunca dejan de verse bien y montan la siguiente carrera, yo no sé, ustedes están hechos de una manera diferente, pero eh, eso es algo que tú siempre has, así, has tenido orgullo del hecho de que, hey, que tú eres fuerte y, Wilberto, tú tienes 53 años, hermano, usted no ha perdido un paso, usted está igualito de fuerte, dime cuál es tu rutina diaria en Arabia Saudita y qué, a qué le atribuyes tú a que tú a pesar de que uno no es viejo, pero 53 años como atleta, ya, ya tú no eres ningún muchachito y te has mantenido en unas condiciones físicas increíbles. ¿A qué atribuyes tú eso? Bueno, mira, tú tocaste este, el tema de este muchacho Luis Sáenz. Y yo soy una persona que yo soy bien reservado. Tú me conoces, yo este, relajeo y eso, pero en cosas de, de hípica sí yo no hablo mucho. Si, si no es que me preguntan o o, eh, o me piden una opinión. Yo veo a Sainz montando y me recuerda cuando yo, yo estaba de, a esa edad y que quería quitarle la, la cabeza a su caballo y peleando un cuarto, un quinto, ahí agachado, ese muchachito. Eh, me recuerda mucho a mí porque yo era así y también estribaba bien corto como, como él lo hace. Cuando tú estás esa, con esa juventud y eso, eh, te necesitas estriba eh, eh, así porque de, 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 se te es fácil, se te es fácil porque la, los, los músculos están más, más, más fuertes, las ganas también, todo. Pero este, monta, eh, yo, te, yo te doy un refresco cuando yo estaba ese, a esa edad y, y casi igualito, igualito, y pega bastante, pega y manda bien bonito. Ok, eh, yo atribuyo mi, 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 mi estilo, ese rough, eh, fuerte. Eh, a la manera como a mí me enseñaron a montar eh, el que me enseñó a mí a montar es hermano de Braulio Baeza Miguel, Miguel Baeza bueno, él, él murió eh, lamentablemente en un accidente ese, ese señor me agarró a mí yo no era todo aguadito no sabía de nada y me puso a hacer ejercicio ejercicio Domínguez duro una escalera le metía 45-50 minutos a la escalera, dos vueltas a la pista un ejercicio que se hace en la en el último forlón que es una ranita Ranita. que subes así y mandas pero en la arena y él me decía, este, tú vas a sentir que te va a poner caliente la, los, los muslos pero no pares, sigue, sigue y ayuda mucho a la respiración eh, eh, una, una de las cosas de, de, la, de, de, la, de la llave para poder montar así como estas sagas eh, con ese estilo rock desde por ahí abajo es la respiración, la resistencia. Yo 
yo no, yo, yo no, yo nunca hice pesa, yo nunca hice pesa. No me gusta correr la máquina, me gusta correr la, en, la, en la carretera, trotar en la, en la carretera. Eh, tampoco fui amante a, a, a estar en el caballito ese dándole. Eh, el, 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 el trabajo con los caballos. El trabajo con los caballos, yo, yo sí agarrado y todo, todo esto me lo han hecho los caballos. Los caballos eh, me, me, puse en el, me pusieron en los hombros gruesos y las piernas eh, duras. Y, o sea, que, que es raro ver a una persona a mi edad que, que, que se mantenga bien, bien recto en, lo, en la silla. Siempre, siempre hacen así. Y yo atribuyo eso al ejercicio. Al ejercicio. Tú, cuando tú estás hablando de, cuando dijiste, bueno, algo, una condición, sobre todo para lo, como los últimos 100 metros, ya yo sabía lo que iba a decir, porque cuando nosotros nos conocimos, que fue en 1996, yo todavía tenía el aprendizaje, y un día fuimos a correr en la pista de Calder, que es una pista bien profunda, y me acuerdo clarito con detalles que pasando la raya en esa curva, eh, tú me enseñaste lo de la ranita, que para aquellos que están viendo, eh, es un brinco como un sapito, una ranita, pero... Uno, cuando estás brincando, estás eh, estirando tu brazo como si estuvieses mandando. Bueno, sí. eso so, yo contento de que me estás enseñando eso y sonaba bien en teoría. Yo nunca en mi vida hice eso. <risa> nunca. Entonces <risa> yo no pudiera decirle a un aprendiz que me esté preguntando algo para desarrollar eh, más capacidad. Mira, ranita, porque yo no lo hice nunca. Pero eh, entiendo lo que tú me dices. Yo creo que más allá de los ejercicios, también tus condiciones físicas ya que, que naciste así, porque tú, verdad, eres un muchacho fuerte y quizás desarrollando eso más que montando los caballos. Porque, pero fíjate tú, estableciendo esa comparación entre Luisae, Luisae todavía es un muchachito, tú tienes dos veces la edad de él y tú no has bajado esos estribos ni un punto, yo creo, porque tú estás igualito y, no, sí lo y así, tablita. Sí, sí Domingo, lo, lo, lo bajé acá, la, acá lo bajé porque eh, las caras son largas y, y hay bastante caballo, que casualmente... El que haya más carreras nos va a ayudar a que los lotes se, 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 se diluyan bastante, porque ese es el problema. Que, que vamos muchos caballos made in, en, en una carrera. Este, la otra vez, no sé, tú conoces a ese Yoki eh, Silvestre de Sousa. Eh, lo conocí eh, precisamente cuando montamos en Dubai el Dubai World Cup Dubai. hace años. Ajá. Ajá. Él, él se ganó una, una workout de... con Gloria de Campao que mira, déjame decirte que eso tampoco se me olvidará ese día él ganó, pero bien cerrado el final con un jockey europeo y el jockey que era de allá de Arabia Saudita llegó tercero cerquita de ellos y lo felicitó, te felicito al, 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 al europeo, ¿no? y el hombre celebrando, levantando el brazo cuando estamos regresándonos de la pista para el, el recinto, para el jockey room, había que meterse por un túnel. Ya había pasado de Sousa hasta adelante, iba otro más, yo, iba, yo estaba ya metiendo en el túnel y detrás de mí venía que en paz descanse Garro Gómez. Y Garro Gómez le dice él, hey, tú, ¿qué número eres tú? Yo no me acuerdo realmente el número, el número 10. Entonces, él, él está viendo la pizarra porque él no ha entrado. Dice, tú ganaste. Y él dice, no. Empezó a tirar adelante. Los brazos no puede ser ganar. Imagínate tú. Él pensó que había perdido a Yanari y, y ganó la carrera. Sí, sí, sí. Una muy, buen, muy buena persona. Él, 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 él tuvo un accidente y se quebró lo, la clavícula a las dos y se quedó como, dice que como seis meses fuera 
y acá vino a montar y, eh, para recuperarse y, y, y ya está terminando temporada, porque dice que era después de la Copa, así que a lo mejor no sé, se queda esta semana y ya se va. Pero este, ¿qué te iba a decir de él? Ah, que él y yo fuimos, porque casualmente en una de esas carreras me caí. Ey, este, Ramón, íbamos en, en 1200 metros, 20 caballos, y arrancaron esos tigres. Entonces, vamos entrando al 800, y yo estoy viendo que se está formando el lío, y yo, wow, saco. Bam, pasó este, en el 800, pasó ese lío. 100 metros después, a los 700, se presenta otro lío, y yo, wow, wow saco, pero ya no tenía otro, ya me tenía dos caballos aquí me, que, me, que me quedaban pegados. Ese es el 700, en los 600 vino el otro lío, con unos aprendices. Pra, 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 y vaya la vida. Se mueve el muchachito, va al frente mío, y allá, tú sabes cómo es ese feeling, ¿no? Allá va ese peladito atrás, y yo, y yo atrás que no podía coger para ningún lado. Allá va eso. Entonces, te, te digo esto porque después Sosa y yo, de Sosa y yo fuimos allá a los Stuart, que, que consideraran en esa distancia no poner tantos caballos, no permitir tantos caballos, porque de verdad que es peligroso, demasiado caballo, y, y con eso que esta pista es grande, es ancha, pero este, es bien dificu dificultoso y peligroso. Alberto, tú estás hablando, me dices que, que allá en Arabia Saudita has bajado los estribos un, un par de puntos. Fíjate tú, estamos hablando también de, de, de lo fuerte que tú eres y cuando hablamos de fortaleza para aquellos que están viendo, que desconocen, no es solamente que tú físicamente eres fuerte, sino que tienes como estamos diciendo que, que es el, el ejemplo perfecto en la actualidad, Luis Saez que ustedes pueden, pueden comenzar a mover las manos faltando mil metros de carrera para acompañar al caballo, para incentivarlo y terminan así, que es algo fácil decirlo, pero, pero eso requiere unas condiciones físicas increíbles. Pero traigo esto a colación otra vez porque cuando yo pienso en, en carrera, bien sea europea o en Arabia Saudita, yo pienso en un tren de carrera mucho más tranquilo. Eh, yo pienso en jinetes que sobre todo distancias largas, que, que hay muchas donde ustedes... Eh, tranquiliza los caballos. ¿Tuviste que adaptarte cuando llegaste a Arabia Saudita a bajar la mano los caballos y quizás no ponerlos en carrera tan temprano la primera parte o tu estilo habitual que aprendiste en Panamá y que, que seguía practicando en los Estados Unidos lo continuaste utilizando en Arabia Saudita y te ha resultado? Sí, Domingo, mira, cuando yo vine acá a Arabia Saudita por primera vez contratado por el príncipe, el príncipe eh, eh, Prince Faisal, estaban puros europeos acá. Eh, me acuerdo que eran franceses, turcos, ingleses, y, y dije franceses, ¿no? Bueno, entonces yo, yo, yo vine acá a los treinta y pico años, en el 98, y yo el estilo mío era caliente, caliente, duro, eh, así, muy igualito como ayer estaba en, en eh, en Miami, así como saben, yo vine aquí, aquí como así como saben, y estoy a corto. Entonces, ya estos, estos manes se la ganaban todas, pero todo suavecito, así vaina, y comencé yo a cogerlos. Van a, a matarlos en, en los finales con caballos que no eran superiores a ellos, eran inferiores, y la gente dice, ay, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando aquí? Y a, y a todos los comencé a matar, pam, pam, pam. Adelante, bueno, adelante no mucho, siempre era detrásito, era que los cogía, porque si ellos... Una cosa todo sorprendente porque ellos 
son de, 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 de tener buenas manos y, y tener y tener buen 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 pues, pues. y yo los pillaba los pillaba porque como me imagino como ellos ya tenían el, el negocio y, y entre ellos era que se ganaron y, y todo aquello no esperaron que viniera un, un chiquito con esta agresividad y y lo, y lo, y lo, y lo cogiera entonces lo que lo que hicieron fue que, que comenzaron a cambiarle el el personal, el personal lo fueron eliminando a ellos eso siempre me acuerdo, había un turco que tenía eh, el récord de más temporada aquí y aquí te digo que tenía récord porque es difícil aquí mantenerse con un performance ahí metiendo todos los años carrera peleando estadística y eso con tantos años aquí porque este, esta persona aquí no, no cree mucho en, en los viejos. Imagínate, cuando ven a un, a un, a un eh, tipo como yo ya en los 40, cuando llega a los 40 dicen que ya estaba viejo. A lo que, y ya hoy, eh, por los 50, todavía estoy bien lejos de los 60, pero bueno. Imagínate, eh, y fue así. Eh, entonces, después de eso, me pidieron, comenzaron a, a pedir personal a mí. Y yo, eh, el primero que traje fue a, a mi hermano, que... Por, por hermano fue que lo trae porque él no, no tenía tantas habilidades de, de ese jinete y no demoró mucho rapidito lo votaron pero entonces ya la, ese, el segundo el segundo que, que trae fue al señor Manuel Ortega un tipo eh, le tengo mucho respeto casualmente fue mi inspiración y ya tú sabes ese man, eh, eh, Mario que yo vi ganó después traje a comencé a traer Jokis eh, eh, entonces ya he traído entrenadores, herreros, me falta eh, veterinario. Pero sí, así, así fue el inicio de, de esta carrera que ya vamos por 24 años. Eh, como dije, en 28 años entre cuando te ganas el Florida Derby y cuando ganas después el Clásico Presidente de la República, pero después al año siguiente, que es este año, te ganas el Saudi Cup con Emblem Road, un caballo que sorprende. Eh, Alberto, cuando tú pasas la raya, después me dices acerca de la carrera, pero quiero que me digas, tú pasas la raya, ¿qué te vino a la mente? ¿Te vino a la mente tu trayectoria en el hipismo? ¿Te vino a la mente una persona en especial? ¿Qué, qué estás pensando en ese momento? Mira, estaba tan enfocado en esa carrera y, y tan enfocado que a mí se me olvidó que estamos corriendo la, por tercera vez la carrera más grande del mundo en dinero y también en, en prestigio porque si, después me di cuenta que habían unos caballos que habían ganado una Bridescope, creo que eran dos que habían ganado Bridescope o algo así y, y, y el caballito ese que Muchiri también que le tenía algo de respeto porque ahí todavía ganó en varios eh, diferentes pistas eh, pero eh, cuando pasé la meta cuando yo, yo cogí a, a ese al último que fue difícil porque yo, yo te digo que yo venía tan enfocado en no perderle ritmo al caballo y sacarle lo último que yo o sea yo veía que algo se movía por dentro que todavía no lo pasaba que todavía no lo pasaba y, 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 y veía la meta cuando yo, yo logré llegar a la meta fue como un release que yo hice y, coño, y, y hice la boca con la boca así, que como que lo hice, que, 
que logramos el objetivo. Después ahí veo al man este que, que me felicita. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es un segundo? Okay, oh, eh, Flavian Pratt. Pratt. ¿Él es francés? Sí. Ok, sí, me felicitó. Y bueno, cuando ya, este, eh, es que por los años que tengo aquí, uno aquí ya se pone, tú, tú sabes, cuando tú montas en un hipódromo, eh, eh, tú, tú haces otra familia. Y el, y el poniboy ese que me agarró, que tiene una cámara, es un medito, yo, yo le enseñé a él ciertos tips que me, que me pidió, porque él era galopador, porque estábamos una, en una cuadra eh, hace años atrás de que fuera poniboy. Y él me dice, ah, Ramos, Ramos, y me abraza. Y ahí tuve, tuve a punto así, así, de primera vez llorar, eh, que me salía, la, ese, me iba a salir la, así, tú así, así, pero no lloré. Tú así para llorar, pero entonces vino Sainz, vino Sainz, y entonces, ah, me vino a darse, me hizo algo ya. Entonces levanté, y yo tuve a su yo creo que Rosario, por allá leo. Y ya entonces vino, eh, eh, tenemos otro tremendo, eh, eh, ajá, eh, Ponyboy que se llama David y Ramos, lo, lo hiciste, lo hiciste y yo, bueno, sí comencé a ir para todos lados, yo sí lo hice me gané la carrera y ahí fueron te digo que de ahí ya comenzó, que no me dejaron pensar mucho la, el, el crowd allá esa vaina, Arabia, ese pueblo nunca se había llenado así y como era con un caballo más o menos local pues, aunque él fue comprado afuera de dos años y, pero él terminó de, de de, de educarlo y de aprender acá en, en, en Arabia eh, hace tres años eh, este príncipe se llama Bander, Prince Bander eh, él ha ido eh, él ha hecho su trabajo ha ido eh, allá a Nueva York la otra vez estaba por allá me dijo alguien que lo invitó a, a, a cenar en Dubai está trajo el, eh, un staff de Dubai se trajo eh, eh, al secretario de carrera de Dubai eh, eh, tiene contratado un tipo que es el que pone los ratings de los caballos, eso eh, me han armado la cosa bien entonces él fue que, el que creó la Saudi Cup entonces imagínate, vamos por el, ter, por el eh, tercer año y, y pasa esto que, que no es fácil no fue cosa no fue cosa no fue mantequilla esta vaina y, eh, sí, tú. Y el... adelante, no adelante tira no, no, decía que, que así como tú mencionaste que no solamente ganaste la carrera más rica del mundo, pero eh, la ganas estando allá para los locales. Sí, que el caballo fue comprado en los Estados Unidos, pero lo ganaste para allá. ¿Cuál es tu relación de trabajo con el príncipe Salman? Eh, ¿Tú tienes allá un contrato para una sola cuadra y este fue un caballo que agarraste por fuera o tú tienes un contrato con él? Ajá, yo tengo... Yo, yo tengo un contrato con otra, con otra cuadra. Yo no trabajo para él. Pero el, el trainer es un señor que ya tiene como cuatro años de estarse ganando la copa con esa cuadra. Que, eh, es el libanés, el señor. Pero ya está radicado acá en Arabia. Y antes, mucho antes que viniera la Saudi Cup, aquí se hacen una carrera de, de grado 1 que dedique la, la Copa del Rey, la Crown Prince... Viene una semana que dicen la, la semana de carnaval, que son ocho copas de oro. Y él me había dicho que quería que yo montara a Making make Miracles. Y yo, wow, está bien. Pero también estaba corriendo Emblem Road y los dos, y los dos caballos lo están montando a Alexis, porque Alexis trabaja para él. Alexis Moreno, muy buen yo. 
Y entonces, bueno, espera ahí mi turno. Resulta ser que cuando corre Emblem Road, por una carrera que el que, que, el que ganaba, entraba directo a, a la Saudico. Y el, el caballo gana en una, en una carrera donde había una lluvia, una carrera, una pista bien mala, y le gana a uno de los campeones aquí. Que casualmente él llegó tercero en la Saudico del año pasado. Mm. Y se clasifica en Blair Road. Entonces, como ellos iban a correr juntos en, en, la, en la King Cup, ya no pude montar a, a Making eh, Miracles porque ya estaba con su jockey. Y, que ganó, y la cara la ganó muy fácil, sin pegarla así. Y yo, bueno, entonces, como yo estaba en la carrera, en mi carrera, cuando ya está en el circo, yo le digo al, al, al trainer, y que bueno, este, está como que me tocaba a mí, ¿no? Y que no, 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 por ahí viene, viene eh, tu chance. De, de, después de esa carrera, creo que el, el manager del establo ese quería poner a un Saudi, un Yoki Saudi que, que trabajaba para, para ellos. Y había ganado una copa, una copa grande con otro caballo. Y yo, bueno, se fregó el paseo. Pero tenía, tenía esperanza de que, porque ahí le hace mucho caso al, al, al traine. Y o sea, para, para mi sorpresa fue, vino rapidito, a los tres días me llaman, dije, Ramos, vamos a montar a, Mer, uh, a Making, making uh, Miracles para la Saudicopio. Este está, no pasa el del quinto puesto. Y, y yo sé que esos premisitos son buenos, eh, eh, son de que 3 millones para el segundo, 2 para pa, pa el tercero y por ahí van por ahí. Y bueno, está bien. Eh, no, eh, lo que sí, no, no se puede, y que como en otras entrevistas me han preguntado que si este mes se equivocó, yo no, yo no creo. Yo creo que con eso le hubiera pasado a cualquiera Domínguez porque estaban los caballos muy parejos, eran muy parejos. Lo, lo único que, que el making sí, como que le costaba unos 200 metros más, los 2000 metros, 1400, pero si tú lo podías hacer, así como la, la carrera esa, eh, lo, lo podía hacer, pero, pero bueno, no, 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 no creo que ahí había tanta diferencia para decir que ese era el caballo, me, me, la mejor monta de, de la, del tablo. Pero estoy confundido porque... Estoy pensando que ibas a montar a Emblem Road y después, ¿cómo, cuando te dice el, el entrenador que vas a montar a Making Miracles, que tú estás contento porque había ganado fácil, ¿cómo entonces terminaste montando Emblem Road? Ok, porque una semana antes de la Saudi Cup, Alex se cambia. Ah, entiendo lo que tú estás diciendo ahora, claro. No había mucha diferencia entre ellos, pero bueno. Yo, yo, yo estaba, Domingo, yo estaba así de stand-by, esperando lo que viniera cualquiera de los, de los dos de los, de, de los dos pasajeros era bueno para mí porque también se, porque como te digo ese, ese cabrito es, es bueno ese Blerro eh, eh, pero, pero el, el otro parecía que estaba más corrido eh, estaba más corrido que Blerro y me tocó montar en Blerro una semana antes de la Saudico qué bueno como dicen por ahí cuando está para ti nadie te lo quita um... Cuando veo a Emblem Road ganar, me viene a la mente algo. Estando aprendillos en, en Calder, me acuerdo un día que regreso y te digo a ti, eh, Ramos, yo no sé cómo, cómo saben ustedes. No sé si fue que el, mi caballo no cambió de mano y tú me dijiste a mí, 
tú ni sabes cuándo cambia de mano. Yo no, yo no sé cuándo cambia, si está la mano correcta o la izquierda. Y tú, bueno, ¿cómo va a ser? Entonces, <risa> digo esto porque Emblem Road no cambió de mano y tú hiciste todo lo correcto, pegaste a la, a la izquierda, el caballo se ve que va accionando perfecto, pero he notado bastante en esos caballos que tú montas allá y cuando se corren carreras de Arabia Saudita, que muchos de los caballos allá no cambian de mano a la última parte. ¿Por qué es eso? Antes que nada, este, me da pena porque yo en varias, en varias entrevistas yo dije que había cambiado mano. Y en una de esas con el, con, con, con el payaso de José Valenzuela ese, eh, yo dije que sí, que cuando cambió de mano, avanzó y que le pegó a lo izquierdo de Valenzuela. Entonces después dije que, que sí, pero el caballo en Bredos no, no cambió de mano y lo repitió como tres veces. Que la puse que venga aquí, lo sé, él va a ver lo que le va a pasar. Y, y, y porque, porque a veces es difícil y yo primero hay que montar el caballo lo que sí que el Toki Alexis Alex, Alexi Moreno me dio todas las herramientas todo lo que sabía del caballo inclusive él me dijo eso que a veces él demora en cambiar de mano pero cuando tú le pegas a la izquierda él la cambia él me llevó y yo había, le había dado mucho break a este caballo para yo, porque no me gusta eso Domínguez del, del, este vaina ahí porque es un arma de doble fila. A veces se salen y a veces eh, se quedan el mismo. Y yo, y yo, como te dije, yo no le quería quitar el paso. Eh, una cosa que voy a agregar aquí. Eh, yo tengo, yo de, estoy montando este hipódromo desde que lo hicieron. Y he, y he notado que cuando tú vienes de atrás, de atrás es mejor no culebría si no hay el espacio suficiente es preferible irte por fuera y la atropellada es no importa el, 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 el grado que tú que tú regales allá abajo lo pillas difícilmente difícilmente siempre se quedan ahí que, que, o, o se janguean depende de la, de la calidad del caballo pero la mayoría de veces lo que he estado aquí los caballos cuando vienen atropellando como una curva bien amplia eso iba a decirte que me parece son unas curvas bien amplias claro eso ayuda en ese aspecto sí sí muy muy parecida a la, la de Belmo Belmont Park, correcto, sí. Y entonces, es, es, ya como, como, ah, como también este caballo, eh, la mejor atropellada era de, 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 por fuera. Y, y eso era lo que a mí me tenía preocupado, porque tenía casi caer cinco. Y ahí también, eso que tuviste, que, que él se quedó, uh, que se, se quedó en la partida, que partió un poquito retrasado. Bueno, es, eso, ya, eso también me lo dijeron. Yo lo veía, que él salía retrasado. Así que estaba esperando eso. No me, no me sorprendió el que él saliera de último en la gatera. Le moviste la sí. mano una vez y enseguida le bajaste la mano y te quedaste tranquilo. Gilberto, tú no tenías ninguna prisa tratando de agarrar mejor posición, ¿no? Sí. Como, como él me dijo, que, este, Alicia me dijo que donde tú le pedías se iba a acercar. Pero, pero, pero si, si tú lo seguías, él se iba a meter, pero no, no iba a tener el mismo el final. claro. Final. Entonces, cuando, cuando me pasa eso, yo siempre veía cuando él salía así, lo, eh, lento al ese así, lo paleteo una vez, lo había saltado pero lo paleteo una vez, una vez queda ahí cerquita, yo, bueno, aquí estoy bien y, y, y lo que pasó fue que también estos manes montaron como si fuera en la, en la grama, Domínguez todos se fueron hacia adentro a acuñarse como si fuera en la grama y, y yo veo que eh, uno de los que estaba apretando ahí más era el de Muchir, el muchacho ese que iba con el caballo con la cabeza doblada y eso me ayudó a mí a poder sacar mi caballo en posición en posición de, de, de afuera. Y ahí además tenía que, 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 que esperar que era lo que quería. Wilberto, sí. para finalizar, eh, yo sé que, o he escuchado, mejor dicho, 
que la vida en Arabia Saudita es algo bien sedentaria, pero tú eres una persona que eres extremadamente extrovertido, tú eres una persona que oye, siempre está relacionándote bien con todo el mundo, una persona que eres familiar, y entonces a mí me parece que Arabia Saudita es totalmente lo opuesto, donde tú no llegas a un lugar y van a tener una fiesta o vas a estar... ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? ¿Esa percepción mía es correcta o una vez que uno está viviendo ya eh, se reúne más, uno más con personas o es estrictamente del trabajo a tu casa, de tu casa al trabajo? Háblame de, acerca de eso. Mira, Domínguez. No sé si tú te acuerdas una ocasión tú me hiciste un comentario sobre eso. Y tú viste, yo me acuerdo clarito y yo solo he contado eh, a varias personas eh, tú me dijiste a mí echamo pero tú me dijiste echamo pero dime tú por qué por qué la, tú le caes tan bien a la gente y por qué yo veo que la gente quiere estar contigo eso fue en Miami tú me lo dijiste y, 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 y una esa persona me la ha dicho nomás dos o tres personas y tú me dijiste así y yo me quedé meditando eso y, y viéndote tú fuiste la primera persona que me dijo eso ahí y yo te respondí que era una cosa natural eh, ese, esa, esa amistad, ese, ese buena, esa buena onda que le transmites a la persona eh, y ya quién está contigo. ¿Por qué? Porque es una amistad sincera. Sincera, claro. Y es por eso. Y, y eso ha pasado aquí, Domínguez. La gente me invita. Eso fue lo, lo de antes. Yo, eh, hoy se busca monta como Dios te dije y uno mismo tiene que, que buscar las montas ellos llaman mucho y a todas las personas lo trato bien tú sabes que lo difícil que es dejarle un caballo a una persona o decirle que no y uno busca la manera de decirle que no y eso, pero todo eso se arregla de la forma como tú la hayas tratado a esas personas eh, mira, yo yo hice un encargo casualmente con Escalona ahí de Miami que mandé a buscar como 30 guantes y unas guacas ahí y todas esas se las regalan a los galopadores de, de, de por ahí, antes que me ganara la, la, la Saudicop que no hay que porque me gané la Saudicop yo hice esto, no, no, nada de eso y, y eso tú me lo dijiste tú me dijiste y eso a mí se me ha quedado ahí, yo, yo se lo dije a los pues, este man eso, eso es de, que, el jockey bueno, ese, él me dijo eso pero fíjate tú, eso tú estás diciendo que uno, o sea, uno trata a las personas con respeto y de todo el mundo, pero lo tuyo, sinceramente, que eso lo, lo puede decir cualquier persona que haya pasado tiempo contigo, bien sea de, de, en, trabajando contigo, se van a repetir, saben exactamente lo que estoy diciendo, porque tú llegas al recinto y ya automáticamente te digo que como que cambia la energía en el cuarto, hermano. Eso es algo que es innato, sinceramente, que eso no es ni siquiera que uno trata de ser chévere o que eso está en ti, es una cuestión. Yo digo que tú naciste con eso, pero yo le hablo a alguien, menciono tu nombre nada más y ya la persona sonríe como es algo grato escuchar a saber de ti. Así que bueno, gracias a Dios y eso yo sé que ha contribuido bastante al a hecho de que, como tú dices, a pesar que tú te sientes bien, te ves bien encima un caballo, todavía tiene mucho que dar, ya la percepción al pasar los 40 es que de repente ya uno es viejo como jinete y por qué te siguen buscando allá también tiene que ver con eso, con esa química, con esa manera de ser tuyo. Así que te felicito. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y, y tú no estás muy, muy lejos de eso. 
porque yo, yo, yo te conocí a ti con otro, con otra persona, con otro yo aquí también, que, que, que fue una persona muy diferente, una, una, unos dos muchachos diferentes. Y, y mira, y tú este, llegaste a donde llegaste bien, bien, bien humilde y te ganabas estas carrerotas, tremenda montaza que la hacías y tú nunca te la, te la guiaste como se la guían otros. Y en ese detalle del amigo ese, que no, quiere, no quiero decir el nombre, una vez, una vez me lo encontré en Dubái y me... Para mí me, me falta el respeto porque siempre he respetado ese, ese, ese pelado. Y yo no sé de pelear. Y dejé que se jodiera por ahí. Ahí vaya para adelante con no necesito de ti. Y te lo muerto no necesitas de mí tampoco. Ese chiquito que... Por ahí anda, todavía está montando. Pero este... Así como tú has dicho, Ramón Domínguez, Ramón Domínguez, casualmente eh, eh, el día ese de la Saudita está Joel eh, y, y Sáenz, sí, digamos, para pa, pa, pa Sauna. Y vamos a pasar, y entonces estamos, comentamos de ti. Comentamos de ti, y así, que, que puede salir el comentario de un man como un señor Yoki, una, un señor, una, una gran personalidad como es Ramón Domínguez. Muchas gracias, hermano. Bueno. Te felicito y siempre te voy a felicitar. Yo decía. Yo, yo me acuerdo mucho cuando yo le di varias veces a la escuela de, de, de aprender inglés. Que, que ahí me, ahí, ahí me, me, me debí y me metí con ustedes porque mi inglés es bien feo, loco. <risa> me, me da... Pero, pero tú, hablas, tú hablas el lenguaje de allá, así que tú sabes tres lenguajes, yo, yo, yo sé uno y medio. No, pero ahora que tú que a, a una conferencia de prensa, tú sabes que los ingleses hablan con su inglés bien, bien finito y ahí y ahí estaba y me, y, y me reí me, y, y me entendieron me entendieron no te preocupes Pero que bueno. eso, eso, no, eso no sale en el cheque Wilberto para concluir eh, tú eres una persona que muchos muchas personas muchos jinetes sobre todo y aquellos que están comenzando en la profesión eh, tú eres un ídolo para ellos y tú tienes que darle un consejo basado en todas tus experiencias, en todos los años que tú tienes montando, por todo lo que has pasado, a un muchacho que quiere comenzar como jinete, eh, y como sabemos, es una profesión que es bastante difícil, al principio hay que pasar tantos obstáculos, ¿qué sería esa recomendación, qué sería ese consejo que tú le darías a este joven? Si sí, a una persona que, que, que se decide, en verdad se compromete con este deporte, lo que yo le diría es que sean perseverantes, sean humildes, que, que nunca dejen de cuidar su físico y su, y, y su ejercicio. Este, 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 este trabajo depende mucho de la, de, la, de la condición física de la persona y del trato que tú le des a todas las personas que están rodeadas alrededor tuyo. El Brum, el caballo, la señora que vende... Eh, eh, pastilla en la, en la cafetería en esto, siempre den una buena cara siempre traten a la persona con respeto, que el hecho de que ustedes sean porque uno, uno se convierte en una estrella aquí, que uno se, que se, sea una estrella por ganar carrera, eso no quita el que el sea una, una persona eh, humilde y eh, tratar bien a la persona, con eso uno va muy lejos y que ahí se te abren las la, la puertas no, no es el hecho nada más de, ser, de, 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 de saber conducir caballos, sino que también es, eh, es muy importante cómo tratar a las personas. Bueno, mejor que eso, nada. Muchísimas gracias, Wilberto. Y bueno, ha sido de verdad un placer 
hablar contigo una vez más, hermano, escuchar de tus éxitos, felicitaciones y que continúen, que sean por lo menos siete años más montando y montando al alto nivel. Eh, mira, tú, tú, eres, tú eres una vaina de, de, de otro mundo. Tú eres, mira, a mí me han hecho como ya como 15 entrevistas de, del sábado este pasado a esta. Y eres la única persona que no me ha preguntado que cuándo me voy a retirar. ¿Te vas a retirar? ¿Ahora cuándo? Ahora cuándo es mi mejor momento claro. de ahorita. Eh, gracias, Domínguez. Y como siempre, nosotros nos comunicamos cada rato y, y gracias por, por brindarme tu amistad y, y bueno, y muy, muy, muy honrado de, de, de haberte conocido y, y de tenerte como vacío, como decimos en Panamá. Igualmente, cero. Qué grata esta interesantísima conversación entre Ramón Alfredo Domínguez y nuestro invitado súper especial en el programa de hoy, el jinete panameño Wilberto Ramos, el flamante ganador de la Saudi Cup en su edición de 2022. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y muy importante, active la campana para que reciba las notificaciones cuando nosotros estrenamos los programas. Realmente estamos agradecidos por su compañía en la programación de hoy y nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, nuestro invitado especial en el día, Wigberto Ramos y un servidor, José Francisco Rivera. Gracias por estar junto a nosotros en Exacta Box. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.